0: ప్రేమధార
1: ప్రేమధార ప్రేమధార
0: క్రీస్తునందు ఆనందిస్తూ బలమొందుతున్నారా హోషియాగ్రంథ పాఠాలు మీకెంతో ఆధ్యాత్మిక స్ఫూర్తిని కలిగిస్తున్నాయని నమ్ముతున్నాము దేవుని వాక్య సత్యం సైతాను యొక్క అబద్దాల కంటే బలమైనది శ్రోతలు దేవునికి లోబడి ఉండండి అపవాదిని ఎదిరించండి అప్పుడు వాడు మీ వద్దనుండి పారిపోతాడు మన స్వశక్తితో బ్రతకమని దేవుడు మనల్ని వదిలిపెట్టలేదు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తారు ఫిలిపి నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో వచనం నన్ను బలపరిచేవాణి అందే నేను సమస్తము చేయగలను యోహాన్సు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచనం మీ వద్ద మీలో ఉండడానికి సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మను తండ్రి అనుగ్రహిస్తాడు యూద ఇరవై వచనం తొట్టిల్లకుండా మిమ్మలను కాపాడడానికి తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మలను నిలువబెట్టడానికి శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవుడు సరే రండి రేడియోకు దగ్గరగా కూర్చోండి వాక్య ధ్యానానికి ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాము కృపాసత్య సంపూర్ణుడా మా పరమతండ్రి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు నీకే మహిమా ప్రభావములు యుగ యుగములకు చెల్లునుగాక దేవా తండ్రి నీ వాక్యమును బట్టి మేము హర్షిస్తాము నీ వాక్యము మమ్మలను బలపరుస్తుంది బ్రతికిస్తుంది వాక్యమందే మాకు ఓదార్పు మేము ఇహలోకంలో యాత్రికులం నీ వాక్యాన్ని పాడుతూ ప్రయాణిస్తాము నీ వాక్యమే మాకు గొప్ప వరం వివేచనా జ్ఞానం మాకు అనుగ్రహించుదేవా శ్రమల బడిలో మాకెన్నో పాఠాలు నేర్పుతున్నావు నీ దయారసధారలను మా హృదయములోకి ప్రవహింపచేస్తున్నావు నీ వాక్యములోని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు చూడగోరుతాము మా ఆత్మనేత్రాలు తెరవండి ప్రభు మేము ఈ లోకములో ప్రవాసులం నీ వాక్యమే మాకు ఆలోచనకర్త నీ వాక్యమే మా ప్రవర్తనను శుద్ధీకరిస్తుంది ప్రియదేవ మహిమగల తండ్రి నిన్ను స్తున్నాము మా శ్రోతల కుటుంబాలను కుటుంబాలలోని వ్యక్తులను ప్రత్యేకంగా దీవించండి ప్రతి ఒక్కరికీ ఆయురారోగ్యములు ప్రసాదించండి సంఘములను కాపరులను సంఘ నాయకులను ఆశీర్వదించండి స్థానిక సంఘములలో ఉజ్జీవం దయచేయండి ప్రభు యువతీ యువకులకు మీ కృపాబలమనుగ్రహించి శోధనలను జయించగలిగే ఆత్మశక్తిని అనుగ్రహించండి వయోవృద్దులను బలహీనులను రోగులను ముట్టండి బాగుచేయండి దేశ ప్రభుత్వమును అధికారులను ఆశీర్వదించండి అధికారములు నీవల్లనే నియమించబడి ఉన్నాయి మాకు మేలు కలగడానికి అధికారులు నీ పరిచారకులేకదా నేటి వాక్య అధ్యయనాశీర్వాదములు మాకు సమృద్దిగా దయచేయమని ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామమున ప్రార్థిస్తున్నాము మా పరమ తండ్రి ప్రియశ్రోతలు ఈరోజున మనం హోషియా గ్రంథం మూడో అధ్యాయం అధ్యయనం చేయబోతున్నాము సావధానంగా వినండి యహోవా నాకు సెలవిచ్చినదేమనగా ఇస్రాయేలీయులు ద్రాక్ష పండ్ల అడలను కోరి ఇతర దేవతలను పూజించినా యహోవా వారిని ప్రేమించినట్లు దాని ప్రియునికి ఇష్ఠురాలై వ్యభిచారిణి అయిన దాని వద్దకు నీవు పోయి దానిని ప్రేమించు కాగా నేను పదిహేను తులాల వెండి ఏదుము ఎవలూ తీసుకుని ఆమెతో అన్నాను చాలా దినములు నా పక్షమున నిలిచి ఉండి ఏ పురుషుణ్ణి కూడకుండా వ్యభిచారము చేయకుండా నిండాలి నీ ఎడల నేను అలాగే ఉంటాను నిశ్చయముగా ఇస్రాయేలీయులు చాలా దినములు రాజులేక అధిపతి లేక బలి అర్పించకుండా ఉంటారు దేవతాస్తంభమునుగాని యపోఫోదునుగాని గృహదేవతలను గాని ఉంచుకొనరు తరువాత ఇష్రాయేలీయులు తిరిగి వచ్చి తమ దేవుడైన యహోవా వద్ద తమ రాజైన దావీదునొద్ద విచారణ చేస్తారు ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభక్తులు కలిగి యహోవా అనుగ్రహమునందడానికి ఆయన వద్దకు తిరిగి వస్తారు చూచారా శ్రోతలు గోమెరును తిరిగి తెచ్చుకోవలసిందని దేవుడు హోషియాను ఆజ్ఞాపించాడు తన భార్య ప్రవర్తన చెడ్డదని అతనికి తెలిసిపోయింది అయినా నీవు ఆమెను తెచ్చుకోవాల్సిందే అన్నాడు దేవుడు నీవు ఆమెను ప్రేమించాలి ఆమె ఎలాంటిదైనా ఆమెను ప్రేమించవలసిందే ఆమె నమ్మక అయినా అతడు ఆమెను ప్రేమించాడు ఇది దైవాజ్ఞ అన్యులవలే ఇస్రాయేలీయులు బలినైవేద్యాలు అర్పిస్తున్నా నేను వారిని ప్రేమిస్తున్నాను నా ప్రజలు విగ్రహారాధికులైనా వారిని ప్రేమిస్తున్నాను హోషయా నా ప్రజలు ఇలా ప్రవర్తిస్తుంటే నా మనసు ఎంత బాధపడిందో నీకు తెలుసుగదా ఈ ప్రజలు గుణపడే రోజు త్వరలో వస్తుంది అయితే హోషయా భార్యస్థితి మరీ దయనీయంగా మారింది గోమెరు పూర్తిగా పడుపు అమ్ముడుపోయింది హోషియా వెళ్లి ఆమె వెల చెల్లించి విడుదల చేయించి ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడు ఇందులో మనందరికీ ఒక సందేశమున్నది ప్రతి మానవుడు దేవుని వద్దకు ఒక పాపిగానే రావాలి దేవుడే పాపదాస్యం నుండి నీకు విడుదల కలిగిస్తాడు నిన్ను విమోచిస్తాడు హోషయ గోమెరును తెచ్చినట్లు దేవుడు పాపిని విడిపించి తెచ్చి తన ఇంట్లోకి ప్రవేశపెడుతున్నాడు గోమెరు కోసం హోషయ పెద్దవెలె చెల్లించాడు పదిహేను తులాల వెండి ఏదుము ఎవలు ఆమె నిజంగా అంత ఖరీదు చేయదు ఇందులో కృప కనిపిస్తోంది ఒకటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువులచేత మీరు విమోచింపబడలేదుగాని అమూల్యమైన రక్తముచేత అనగా నిర్దోషము నిష్కళంకము అయిన గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తముచేత విమోచింపబడినారని మీరు ఎరుగుదురుగదా మన విమోచన కోసం ఆయన ప్రాణం పెట్టవలసి వచ్చింది ఎందుకని మనం పాపానికి అమ్ముడు పోయి ఉన్నాము పాపదాస్యంలో అణగారిపోయిన వారము దేవుని దగ్గరికి రాకముందు ప్రతి మనిషి పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చినవాడే మృతుడు ఏమి చేయగలడు సజీవులే దేవునికి సేవ చేయగలరు పాప సమస్య పరిష్కారం కాకముందే పాపి దేవునికి ఏమివ్వగలడు ఏమి చేయగలడు తిరిగి జన్మించి నూతన స్వభావం పొందిన తరువాతనే దేవునికి విశ్వాసి తనను తాను సమర్పించుకోగలడు అంతవరకు ఎవడూ దేవుణ్ణి మెప్పించలేడు నొప్పించగలడు అంతే ప్రభువా ప్రభువా అని ఆయనను సంబోధిస్తూ ఇతర దేవుళ్లను విగ్రహాలనువుడని బోధించని సంఘం ఆధ్యాత్మిక వేస్య అని పెంచుకుంటుంది తన ఆధ్యాత్మిక భర్తను విడిచిన సంఘం ఆధ్యాత్మికంగా వ్యభిచరిస్తే అది ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితితో ప్రకటన గ్రంథంలో చూపబడింది శ్రోతలు ఈ అధ్యాయం చెన్నదే అయినా ఇందులో గొప్ప ప్రవచనం పొందుపరచబడి ఉంది ఇస్రాయలీయులు తిరిగి వస్తారు తమ దేవుని వద్దకు మరలి వస్తారు భయభక్తులు కలిగి యహోవా అనుగ్రహము నందుతారు రోమా పత్రిక తొమ్మిది నుండి పదకొండో అధ్యాయం వరకు పరిశీలిస్తే ఈ అంశం ఇంకా చక్కగా బోధపడుతుంది రోమా తొమ్మిదో అధ్యాయంలో గత కాలంలో దేవుడు ఇస్రాయేలును ఎలా చూచింది చెప్పబడింది పదో అధ్యాయంలో ఇప్పుడు దేవుడు వారిని ఎలా చూస్తున్నాడో వివరించబడింది పదకొండో అధ్యాయంలో దేవుడు ఇస్రాయేలు జాతికి భవిష్యత్తులో ఏమి చెయ్యబోతున్నాడో చూపబడింది హోషియా మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఇస్రాయేలును గురించే చెప్పబడింది చాలా దినములు ఇస్రాయేలీయులు రాజు లేక అధిపతి లేకుండా ఉంటారు బలులుండవు దేవతాస్తంభము ఎఫోదూ గృహదేవతలు ఉండవు ఎన్నాళ్ళో చెప్పబడలేదు మొదటిసారి అబ్రహాముతో దేవుడన్నాడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు మీరు వాగ్దత్త భూమిలో ప్రవేశింపరు ఆ తరువాత వారిని తెస్తానన్నాడు ఈ ప్రవచనం నెరవేరింది రెండోసారి ఇర్మియా ప్రవచిస్తూ అన్నాడు మీరు బబులోనుకు చెరగొని పోబడతారు డెబ్బై సంవత్సరాలు మీరు చెరలో ఉంటారు ఈ ప్రవచనం కూడా నెరవేరింది అయితే మూడోసారి హోషియా ప్రవచనంలో ఉత్తర గురించి దేవుడు అంటున్నాడు వీరు చాలా రోజులు రాజు లేకుండా ఉంటారు ఎన్ని రోజులో చెప్పలేదు ఇది ఏసు ప్రభువు రాఖడ ప్రవచనం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు ఆయన వస్తాడు తేదీ తెలియదు ఈ విషయంలో ఊహపోహలు పనిచేయవు తేదీ దేవుడు చెప్పనప్పుడు మనమెలా ఊహించగలం ఈ విషయమై ఎవరేది చెప్పినా యేసు రాకడ సమయం ఫలాని తేదీ అని లెక్కగట్టే వారి మాటలు నమ్మకూడదు క్రీస్తు శకం డెబ్బయో సంవత్సరంలో వారు చెదరిపోవడం మొదలుకొని అన్యులనేకులు ప్రభువు నామమున సమకూర్చబడుతున్నారు దేవుడు తన సంఘాన్ని నిర్మిస్తున్న కాలమిది మనము కడవరి దినాలలో జీవిస్తున్నాము ఈ కడవరి దినాలు ఎంతవరకు అంటే ప్రభువు తిరిగి వచ్చేవరకు ఎన్నాళ్ళో ఏమో ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదకొండో వచనం ఇరవై అధ్యాయం ఏడో వచనంలో ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను అన్నాడు ప్రభు కాని ఎప్పుడో చెప్పలేదు అకస్మాత్తుగా వస్తాడు ఏ దినమో ఏ ఘడియో తెలియదు సంఘం ఎత్తబడిన తరువాత ఆయన రాకడకు రంగం సిద్దమవుతుంది లేఖనములలో సంఘచరిత్ర తేదీలేనిది సంఘము పరలోకానికి చెందినది ఈ సంఘానికి ఇక్కడ స్థానికంగా ఎవరూ ఏ పేరు పెట్టుకున్నా సంఘం యొక్క ఉనికి మణికీ ఇక్కడ కాదు అక్కడ పరలోకంలో సంఘానికి ఇక్కడ దేవుడేమీ పేరు పెట్టలేదు ఎక్కిలీషియా అంటే లోకములో నుండి పిలువబడింది ఇదే సంఘం ఆయన లోకములో నుండి పిలుచుకొని తన సంఘ వధువును ఏర్పరుచుకుంటున్నాడు మత్తైస్వార్త పదమూడో అధ్యాయం నలభై ఐదు వచనాలలో మంచి ముత్యమును గురించిన ఉపమానం ప్రభువు బోధించాడు ఈ ముత్యం దేవుని సంఘం వర్తకుడు యేసు ప్రభువే ఆయన తన సంఘానికి గొప్పవేల చెల్లించాడు సంఘానికి తగిన పేరు ఇదొక్కటే మార్గరెట్ సంఘానికి అసలు పేరు లేదు తేదీ లేదు ఇది పరలోకానికి చెందినది మార్గరెట్ అంటే మంచి ముత్యం ఏసు కనుగొన్నది కొన్నది మంచి ముత్యమనే సంఘం సంఘం ఆరంభమైంది ఎప్పుడు పెంతకోస్తు రోజుకు ముందు పేతుడు చెప్పగలిగాడా దానికి ముందు తేదీ కాలం ఏదో చెప్పబడలేదు అలాగే సంఘం ఎప్పుడు ఎత్తబడుతుందో ఎవరికి తెలుసు ఎత్తబడుతుంది అని మటుకు తెలుసు అంతే ఇప్పుడు హోషియా ప్రవచనం చూడండి చాలా దినాలు ఇస్రాయేలు రాజు లేకుండా అధిపతి లేకుండా ఉంటారు ఎప్పుడో ఏ దినమో తెలియదు ఆ రోజు రాజు రాబోయే రోజు దావీదు సింహాసనానికి హక్కుదారు ప్రభువైన యేస్సు రాబోయే రోజు ఆయన ఇప్పుడు పరలోకంలో తండ్రి కుడిపార్శ్వాన ఉన్నాడు ఆయన రాబోతున్నాడు ప్రభువులకు ప్రభువు రాజులకు రాజు ఇష్రాయేలు ఇంతవరకు ఆ రాజును తిరస్కరించింది యేసుక్రీస్తు తమ మెస్సీయా అని వారు గుర్తించకపోతే వారికి అధిపతీ ఉండడు ఏ బలీ ఉండదు లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చనం వారు కత్తివాత కూలుతారు చెరపట్టబడిన వారై సమస్త అన్యజనుల మధ్యకు వెడతారు అన్యజనముల కాలములు సంపూర్ణమయ్యే వరకు ఎరుషలేం అన్యజనుల చేత త్రొక్కబడుతుంది ఈ రోజు వరకు ఈ ప్రవచనం నెరవేరలేదు ఇస్రాయేలుకు అసలైన దేవాలయస్థానం స్వాధీనం కాలేదు ఇంకా వారు విలాపపు గోడ దగ్గరే ఉన్నారు అంతే అసలైన బలి మనకుంది శిబిరము వెలుపల శిలువ బలి యేసుక్రీస్తే వారికి ఎట్టి విగ్రహము ఉండదు ఉండకూడదు నిర్గమకాండం ఇరవయో అధ్యాయం నాలుగో వచనం పైన ఆకాశమందేగాని క్రింది భూమియందేకాని భూమి కింద నీళ్లయందే కాని ఉండే దేని రూపమునైనా విగ్రహమునైనా నీవు చేసుకోకూడదు వాటికి సాగిల పడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు ఎట్టి గుర్తు సంకేతము కూడా ఉండకూడదు వారింకా దేవుని వైపునకు తిరగకపోయినా విగ్రహారాధన వారి మధ్య లేదు ఇది దేవుని ప్రవచనం వారు ఒకనొక రోజు తమ దేవుని వైపు తిరుగుతారు అని హోషియా ప్రవచిస్తున్నాడు ఇస్రాయేలీయులు తిరిగి వచ్చి తమ దేవుడైన యహోవా వద్ద తమ రాజైన దావీదు నొద్ద చేస్తారు ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభక్తులు కలిగి యహోవా అనుగ్రహము నొందడానికి ఆయన వద్దకు వస్తారు వస్తారు నిజమే తేది మాత్రం మనకు తెలీదు వారు దేవుని వైపునకు తిరిగినప్పుడే వాగ్దత్త భూమికి తిరిగి వచ్చినట్లు మెస్సియా మాత్రమే ఆ జాతికి సమాధానకర్త అయిన అధిపతి వారికి శాస్త్ర విజ్ఞానం కాదు ఆర్థిక విజయం కాదు మెస్సియా ఆశాతార ఇస్రాయేలు పూర్తిగా దేవుని తట్టు తిరగాలి తిరుగుతారు ఇది ప్రవచనం నెరవేరుతుంది ఇది ఇంకా నెరవేరవలసిన ప్రవచనం దేవునికి స్తోత్రం మహాశ్రమల కాలం ప్రభువు రెండో రాకడా వెయ్యేండ్ల పాలన ఈ మూడు నెరవేరవలసిన ప్రవచనాలు గుర్తించండి శ్రోతలు గమనించండి హోషియా తిరిగి గోమెరు దగ్గరికి వెళ్లాలి ఆమెను ప్రేమించాలి గోమెరు హోషియాను వదిలిపెట్టి తన పాత విటులతో ఉన్నది దేవుడు ఇష్రాయేలును ప్రేమించినట్లు హోషియా గోమెరును ప్రేమించాలి ఇది దైవాజ్ఞ ఇస్రాయేలు తన దేవుణ్ణి విడిచి అన్యదేవతలను అనుసరిస్తున్నది ద్రాక్ష పండ్ల అడలను కోరడం ప్రస్తావించబడింది డబ్బు ధాన్యము తీసుకుని గోమెరును మళ్లీ కొని తెచ్చుకున్నాడు హోషయ ఆమెతో మళ్లీ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు తనతోనే ఆమె ఉండాలని వెనుకటి గుణము మానాలని ఆమెను ప్రాధేయపడి అడిగాడు హోషయా గోమెరుతో చెప్పిందంతా యహోవా ఇస్రాయేలుతో చెబుతున్నాడు దీనికి హోషియా కుటుంబ సమస్య అద్దం పట్టినట్లున్నది హోషియా గోమెరుకు చెల్లించిన వెలయంత పదిహేను తులాల వెండి అంటే అది బానిసెల విమోచన క్రయం ఏదు ఎవలూ విలువైన ధాన్యం హోషియా ఎంత విధేయుడో చూచారా ఎదురు ప్రశ్న వేయకుండా దేవుడు చెప్పినట్లే చేశాడు ఆమె చెడుగుడుకు ఆమెను ద్వేషించినవాడు కాడు దేవుడు ఇస్రాయేలును ఎలా ప్రేమించగలుగుతున్నాడు వారి అవిధేయత అవిశ్వాసం దేవుని ప్రేమకు అడ్డం రాలేదే అలాంటప్పుడు తాను గోమెరును ప్రేమించలేడా తాను దేవుని జ్ఞానాన్ని ప్రశ్నించగలడా ఆమెను క్షమించాడు వెల ఇక మీదట పాపం చెయ్యవద్దు అని హెచ్చరించాడు గోమెరు తన భర్తను విడిచిపెట్టి ఎవరెవరితోనో ఉండిపోయింది ఇప్పుడామె తిరిగి వచ్చింది అలాగే ఇస్రాయేలు జాతి చదరిపోయింది తిరిగి వస్తుంది అని హోషయా ద్వారా దేవుడు పలికించిన ప్రవచనం వారు బబులోను చెరనుండి దేవుడు విడిపించగా వచ్చారు క్రీస్తుశకం డెబ్బయో సంవత్సరం నుండి వారు ఎట్టి ఆరాధన సౌకర్యం లేకుండా ఉన్నారు అయితే వారు దేవుని వైపునకు తిరిగి రావలసి ఉంది యేసు ప్రభు రెండవ రాకడతోనే ఈ ప్రవచనం నెరవేర్పు సిద్దిస్తుంది రోమాపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై వచనం వరకు పౌలు యూద సహోదరులతో అంటున్నాడు సోదరులారా మీ దృష్టికి మీరే బుద్దిమంతులము అనుకోకుండా ఈ మర్మమును మీరు తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నాను అదేమనగా అన్యజనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమయ్యే వరకు ఇష్రాయేలుకు కఠిన మనస్సు కొంతమట్టుకు కలిగింది వారు ప్రవేశించేటప్పుడు విమోచకుడు సియోనులో నుండి వచ్చి యాకోబులో నుండి భక్తిహీనతను తొలగిస్తాడు నేను వారి పాపములను పరిహరించినప్పుడు నా వలన వారికి కలిగే నిబంధన ఇదే అని వ్రాయబడినట్లు ఇష్రాయేలు జనులందరూ రక్షించబడతారు ప్రియశ్రోతలు హోషయా మూడో అధ్యాయంలోని ప్రవచనం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో గుర్తించారా ఇస్రాయేలు జాతీయ పునరుద్ధరణ ప్రవచనం సమీప భవిష్యత్తులో నెరవేరనై ఉన్నది తన నిబంధన ప్రజలైన ఇస్రాయేలు పట్ల దేవుని ప్రేమ శాశ్వతమైనది ఆ ప్రేమ ఎన్నటికీ చల్లారేది కాదు హోషయ తన భార్య కోసం విమోచన క్రయం చెల్లించాడు అలాగే కల్వరిపై మన కోసం తనను తాను విమోచన క్రయంగా యేసు అప్పగించుకున్నాడు హోషయ ఆమెను తిరిగి కొనే వరకు గోమెరు భర్తలేనిది ఆమె వితంతువుతో సమానం ఆమె శుద్ధి పొందాలి అంతవరకు ఆమెకు క్రమశిక్ష తప్పదు ఇది గతం ఇక వర్తమానకాలిక సందేశమున్నది ఇప్పుడు ఇష్రాయేలుకు రాజు లేడు అధిపతి లేడు ఆరాధన లేదు ఆరాధన స్థలమూ లేదు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలేవీ లేని వైధవ్యం అనుభవిస్తున్నది ఎపోదు లేదు తెరాపిము లేదు యాజకత్వము లేదు దేవుని చిత్తము తెలుసుకునే సదుపాయమే లేదు అయితే భవిష్యత్తులో గొప్ప పునరుద్ధరణ దీని నెరవేర్పు భవిష్యత్తులో ఉన్నది రాజస్థాపన సమయం రాబోతోంది అపస్తరుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన వారు కూడి వచ్చినప్పుడు ఆయనను అడిగారు ప్రభువా ఈ కాలమందు ఇస్రాయేలుకు రాజ్యమును మరల అనుగ్రహిస్తావా దానికి ఆయన అన్నాడు కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందు ఉంచుకున్నాడు వాటిని తెలుసుకొనడం మీ పని కాదు ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారిణి అయిన తన భార్య శుద్ధి పొందే ఆమె క్రమశిక్షితురాలు విధవరాలు ఈ ప్రవచనం నెరవేర్పు కాలం ఎంత మనోజ్ఞమైనదో చూచారా జకర్యా గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం పదో వచనం వర్ణిస్తోంది దావీదు సంతతి వారిమీద ఎరుషలేము నివాసులమీద కరుణనుందించే ఆత్మను విజ్ఞాపన చేసే ఆత్మను నేను కృమ్మరించగా వారు తాము పొడిచిన నా మీద దృష్టి ఉంచి ఒకడు తన ఏక కుమారుని విషయమై తన జ్యేష్ఠ పుత్రుని విషయమై ఒకడు ప్రలాపించే రీతిగా అతని విషయమై దుఃఖిస్తూ ప్రలాపిస్తారు జకర్యా పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఆ దినమున పాపమును అపవిత్రతను పరిహరించడానికి దావీదు సంతతి వారి కొరకు ఎరుషలేము నివాసుల కొరకు ఓట ఒకటి తీయబడుతుంది ఈ విధంగా హోషియా ప్రవచనం నెరవేరబోతోంది ఈ ప్రవచనం ప్రకారం ఇస్రాయేలు జాతికి మహోజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉన్నది పాఠం సమాప్తం తొట్టెళ్లకుండ మిమ్ములను కాపాడుటకు శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మహిమా ఆధిపత్యము అధికారము సర్వయుగములకు కలుగునుగాక Amen
1: కార్యక్రమాన్ని మీరు వింటున్నారు హోషయా గ్రంథ ధ్యానాల ద్వారా మీరు పొందిన మేలులు ఆశీర్వాదాలు తప్పక మాతో పంచుకొనండి మీరు వింటున్న హోషయా గ్రంథ వర్తమానాల సారాంశాన్ని గొప్ప ప్రేమా ని చిన్న పుస్తక రూపంలో సిద్దం చేస్తున్నాం ఎంత ఘోర పాపినైనా ప్రభు ఎలా క్షమిస్తాడో విషదపరిచే ఈ ప్రేమ పుస్తకాన్ని ఉచితంగా పొందగోరేవారు ఈరోజే మాకు రాసి లేదా ఫోన్ చేసి మీ పేరు నమోదు చేయించుకోవచ్చు మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు లేదా ఉత్తరం రాసినప్పుడు మా ఇమెయిల్ ఐడి తెలుగు టీటీవీ అట్ రేడియో ఎయిట్ ఎయిట్ డాట్ కాసైట్ ను దర్శించండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ రేడియో ఎయిట్
2: ఎయిట్ రాజు ఏసు రయమోగరాను లోకమంత వదిలమునా లయమై కోను ఇది నిజము సిద్ధ పడుమా వో సంఘమా సిద్ధ పరచుము లోకమును ీపే చూచెదను ఏని వెలుగులో నడిచదను ఏని కోరకే ప్రతికేదను